0: Bienvenidos a la Comunidad de Productividad Organizacional con Augusto Pinot y Álvaro Navarrete. El podcast donde discutiremos cómo implementar la productividad dentro de tu organización y más temas relacionados con las mejoras de las pymes.
1: Bienvenidos a la Comunidad de Productividad Organizacional, el podcast donde discutiremos cómo implementar la productividad dentro de tu organización. Mi nombre es Augusto Pinot y conmigo en este episodio... Álvaro Navarrete
2: de KPI Consultor.
1: Y nosotros somos sus anfitriones para Productividad Organizacional. Este es el episodio número 5 de la primera temporada. Cada semana vendremos con un tema distinto donde cubrimos detalles de éxitos y fracasos de la productividad organizacional y mucho más. En el episodio anterior estábamos hablando del de cazador, el recogedor y el granjero desde el punto de vista de cómo mejorar el problema de ventas de la empresa. Como dijimos en ese momento, el día de hoy vamos a hablar en detalle de ese vendedor, del concepto del, del cazador y de los problemas y de por qué son importantes. Cada empresa necesita cuatro elementos. Necesita el cazador, necesita el recogedor, necesita el granjero y necesita el producto. El concepto del cazador es cómo la gente ve. Uno de los grandes problemas que encontramos con... Como mencionamos en el episodio anterior y menciono regularmente, uno de los grandes problemas es que cuando la gente piensa en la figura del vendedor, piensa en ese vendedor de carros o vendedor de cosas de los años 80 y es una imagen que simplemente al vendedor. Por definición rechazamos. El problema número dos que encontramos es que creemos que cualquiera puede ser vendedor y le quitamos la importancia a la calificación al entrenamiento y a la educación que el vendedor necesita. Antes de que yo empiece a identificar dónde está el problema genérico de ventas, lo primero que me gusta entender y explicar es la importancia de ese cazador. Muchas veces cuando ando trabajando con estos pequeños negocios, no quiere vender. El primer problema es que el dueño del negocio no le gusta vender. Al principio yo no lograba entender el por qué, porque no tenía sentido para mí. Hasta el, hasta el momento viendo una película con mis hijos, me vino la imagen de ese vendedor de carros y inmediatamente entendí dónde estaba el problema. En lo que empecé a traer esta imagen a mis reuniones de negocio, logré empezar a ver la cara del dueño de los pymes en el momento que entienden, sí, eso es exactamente lo que es un vendedor y dónde mi trabajo tenía que venir. Mi trabajo tenía que venir a hacerle entender a ese pyme qué es realmente un vendedor. Es algo muy interesante porque en la mayoría de mis presentaciones yo empiezo con una definición. Y la definición de vendedor no es distinta. La, bendición, la definición de vendedor que tenemos generalmente no es buena. Cuando uno piensa de vendedor, viene esa imagen negativa, la imagen de la televisión, vamos a hablar y, y yo te voy a estafar, estoy viendo a ver cómo te voy a vender una porquería, estoy haciéndote creer que es algo bueno. Mi trabajo entonces se convirtió en enseñarle a los clientes cómo ser ese cazador de una manera humana y sostenible. Cambiar la perspectiva, cómo vender servicios, cosas físicas y objetos digitales. El problema, la importancia de tener esta figura del cazador en el negocio. En vez de entender la importancia de la figura, lo que terminan concentrándose es en la imagen mental que tienen de este vendedor de carros de los años 80. Es cierto, pero también es cierto, a nadie le gusta que lo vendan. Todo el mundo le gusta comprar. En el momento que entendemos eso, en general no es el negocio. Es, los pymes trabajan duros, pero no entienden, entendemos que podemos ser un cazador increíble y que podemos traer al recogedor y ayudar a traer para poderlos cultivar, para poderlos ayudar a crecer. Más gente a la granja se puede ser el cazador sin ser esa persona que vendía carros en los años 80. A pesar de que esa es la imagen que la gran mayoría de la gente tiene, es una cuestión de entender, entrenarnos y aprender cuál es la imagen correcta y cuál es la imagen que necesitamos. Lo primero que tienes que hacer ese dueño del pyme, ese, y en general todo el todo el equipo que dirige el PYME es ponerse en los zapatos de la persona que está vendiendo. Uno de los errores más comunes es que nosotros creemos que vendemos productos. Pero para ello, no. Lo que usted vende es una solución. Si usted no tiene la capacidad de entender su producto, no tienes nada. Cómo su producto resuelve un problema, pero se necesita ese cazador. Porque ese cazador es el que se puede parar y ver dónde están los prospectos, dónde está la gente que tiene ese problema, poder identificar quiénes son la gente que tiene esa necesidad. Cuando no existe ese cazador, no existe la posibilidad de dirigir esa información al recogedor, no existe la posibilidad a la granja para poderlo cultivar, para poderlo desarrollar. De traer ese prospecto es un problema grande de ventas que al final del día no genera más nada que el fracaso del pyme.
0: Capítulo 5, el cazador. En el pasado, el marketing debía dar respuesta a todas tus preguntas relacionadas con los clientes. Hoy en día, un vendedor con un portátil y un teléfono móvil son la mejor arma de ventas para crear productos y servicios que den respuesta a la comunidad de clientes. Si quieres tener una visión simple y clara de cómo convertir a tus vendedores en cazadores digitales, visítanos en kpiconsultor.com y consulta nuestro servicio KPI 014.
1: Álvaro, con todos los años y experiencia que tú has visto... ¿Cuál es tu imagen de ese vendedor? ¿Cuál es la imagen de ese cazador que tú tienes o que tuviste? ¿Al, al, ¿Cuál es tu imagen de, de ese cazador? ¿Has visto ese problema en el cual, como comentábamos antes, como digo yo, no, algunos de mis clientes la tuvieron y hoy en día tienen una imagen distinta, ¿no? Nadie dentro de la empresa quiere vender. Contratamos a un
2: Correcto. Pues, eh, a ver, en KPI en los últimos 15 años hemos visto empresas de todos los colores, ¿no? Como te puedes imaginar, a gusto. Entonces, como bien tú apuntabas, la PYMEN...
1: A oh, un pobre muchacho, a ver si se hace las ventas, pero nadie más dentro del resto de la organización entiende la importancia de esa venta.
2: En definitiva, no deja de ser la imagen del dueño empresario. Y entonces, en las empresas pequeñas y medianas, pues hay dueños empresarios. Competitivos, potentes, que se preparan, que están mentalizados, que saben eh, justamente resolver eh, sus problemas, que tienen propósito, que están enfocados y eh, las hay todos los contrarios, digamos, eh, el, el vendedor, el cazador es la imagen fiel del empresario, hay empresarios que buscan gente que le supere digamos Es como cuando encuentres un buen profesor de, de, de universidad que te enseña todo absolutamente con la máxima transparencia, esperando que los alumnos, los buenos alumnos, escuchen y tengan mayor recorrido que el, pro, el propio profesor. Esto no sería lo normal en las pymes. En las pymes, normalmente, el empresario, el dueño es egocéntrico y evita que eh, la mayoría de personas destaquen sobre su ego. Eh, eh, esto no es bueno. Entonces, eh, eh, por otra parte, eh, esta escuela, eh, y entraría ya en lo que es el perfil del vendedor, del cazador, genera, contabas, la mediocridad del vendedor, cada vez eh, sea mayor. ¿no? Yo recuerdo, yo estudié ingeniería y recuerdo que el primer empleo que tuve fue vendedor de una empresa de transportes que gané un concurso y me regalaron una motocicleta y cuando me presenté en mi casa con las comisiones, mis padres, cuando les dije que era vendedor, se llevaron una decepción tremenda. ¿no? Yo creo que en el mundo el perfil de vendedor, la profesión de vendedor es la segunda peor valorada después del político, ¿no? O el banquero, ¿no? Entonces, esto de ser vendedor, que para mí es fundamental porque vendedor es un sinónimo de ayudar. Nadie ayuda más a la, a la, a la sociedad, a las empresas, que un buen vendedor aliviando dolores, ¿no? Entonces, yo me he permitido llamar la atención. Eh, nosotros en KPI tenemos un artículo específico para intentar resolver lo que llamamos la mediocridad del vendedor que responde a la propia mediocridad del, del dueño, ¿no? Entonces, si me permites, yo voy a proponerte tres tips para que los vendedores pasen de, digamos, de ese vendedor eh, orientado a la venta de carros que tú comentabas anteriormente a un vendedor, digamos, del siglo XXI. ¿no? Entonces, eh, eh, lo que nosotros hemos identificado es que para que un buen vendedor salga de esa mediocridad debe conocer mucho mejor a su cliente. Y entonces, hoy en día, los clientes eh, compran más por, senti por sentido de pertenencia que no por presumir. Esta frase me parece poderosísima, ya que cada vez más las personas vivimos en una era digital. Es decir, el, el, el cliente no solo tenemos una personalidad vertical, quién soy, dónde vivo, qué coche tengo, cuánto gano, sino que cada vez más tenemos una personalidad vertical. Eh, digamos, horizontal. Mis pasiones, mis eh, placeres, con quién me relaciono y todo esto es cambiante, digamos, yo puedo ser vegetariano durante un año, dejar de serlo, me gusta el yoga durante un mes, dejo de serlo, eh, digamos, paso de ser consumista y quiero tener tres vehículos a, a digamos, a utilizar la, la bicicleta con batería, digamos, todo esto es fundamental. Entonces, cuando uno se pone a analizar ¿Cómo funciona el mundo real? Se da cuenta de que el 85% del proceso de compra de los clientes hoy en día, digamos, proceden sin que la propia empresa lo detecte. Entonces, compramos cada vez más por identidad o por sentimiento de pertenencia y menos por, digamos, relacionarnos con la empresa a través de un producto, ¿no? Entonces, el cliente domina el proceso de compra y, y de esto el vendedor no se entera. Digamos que uno de los principales eh, handicaps que la empresa pequeña y mediana tiene hoy en día es que la digitalización del negocio no llega nunca al, al vendedor. Ya no hablo para que tenga una capacidad de, digamos, de, de relación con a través de las redes sociales, sino ni tan solo para poder incorporar los pedidos al sistema, ¿no? Entonces, eh, eh, digamos, sin, sin tener esa empatía, esa capacidad, esa, esa vocación por la velocidad, no se puede ser ganador. Entonces, eh, eh, la velocidad es uno de, sería el tercer punto que eh, identificamos como falta de digamos, de enfoque en las pymes y justamente debería ser una de nuestras, de nuestros motores, ¿no? Eh, eh, leí una encuesta el otro día de, de un estudio que, que ha publicado McKenzie, que si tú respondes a un prospecto antes de un minuto, tienes un 3.000% más de posibilidades de cerrar ese lead. Entonces, yo, yo, cuando llego a las empresas digo, bueno, ¿cuánto tiempo, ¿cuánto tiempo toma un cliente en contestar el teléfono, en contestar por WhatsApp? Desde que paso un pedido hasta que se procesa. Eh, cuando tengo una pregunta relacionada con un producto o servicio, ¿cuánto tiempo nos toma? ¿no? Entonces, a través de tres métricas fundamentales y esa pregunta, el cuánto tiempo, tú sabes fácilmente la salud del negocio y la, la velocidad que, que el empresario, que el dueño tiene en su cabeza. ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día, eh, hay que tener una influencia digital sobre la empresa, sobre los clientes, sobre el negocio y el vendedor, consecuencia de esta malentendida mediocridad de la PyME, no está hoy preparado para responder con agilidad. ¿no? Y eso es lo que intentamos aliviar desde KPI con, con nuestros servicios y productos. ¿no?
1: Es, eso es correcto, es, es exactamente donde viene, donde viene el dolor, porque entonces el, la importancia de estos estos elementos, la importancia de atender al cliente, tú traes un punto muy importante al este dueño de la pyme y, al, y, y la gente que lo rodea no entender la velocidad de respuesta, yo entiendo que existe un problema entre volumen de, y todo lo demás, pero cuando tú tienes para el, para el cliente que tiene un problema y que está llamando a este vendedor para una solución o que está llamando más allá a al, al, la parte de soporte y simplemente siente que no hay esa velocidad de respuesta, la impresión del cliente es, esto es un producto que podemos reemplazar en vez de esto es una alianza estratégica. Ese uh -huh. es el trabajo que más adelante se hace en la granja. Ese es el trabajo de venta que se hace. ¿Dónde está? Dónde, ¿Cómo te puedo convertir yo de un cliente a que en tu cabeza como cliente tú me veas a mí como una alianza estratégica? Con esto hemos llegado al final de nuestro episodio. Síguenos en LinkedIn o donde más te gusta escuchar podcast y déjanos un review. Déjanos saber tus preguntas, inquietudes y más. Contáctanos a marketing.kpiconsultor.com Las alianzas estratégicas no se rompen, los productos se reemplazan. La próxima vez vamos a seguir conversando este tema. Ahora vamos a hablar del recogedor y la importancia del recogedor y el concepto del recogedor y posteriormente, en un episodio siguiente, vamos a hablar del granjero. Recuerda que desde el punto de vista de tu empresa, la mayoría de los problemas se resuelven con más ventas. Gracias por escuchar Productividad Organizacional. Hasta la próxima vez. Y recuerden, 1 más 1 es 11, pero 1 más 1 más 1 la
0: comunidad de productividad organizacional con Augusto Pinot y Álvaro Navarrete está allí donde más te guste escuchar podcast. O bien visítanos en kpiconsultor.com y déjanos un review. Déjanos conocer tus preguntas, inquietudes y más en marketing.kpiconsultor.com Gracias por escuchar productividad organizacional y recuerden, 1 más 1 es igual a 11, pero 1 más 1 más 1 es igual a 111.